0: A continuación, Mega Canal. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima, ya lo sabe. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También, también estamos por Facebook Live. Ya lo saben, esta red social de Facebook estamos como Mega Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche eso de las 11.40, 11.50 de la mañana a través de la plataforma de Spotify. Y bueno, pues vamos empezando este corte con la última actualización de los casos COVID que informó la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ayer por la noche. Esta actualización se emite todos los días a eso de las 10 de la noche a veces hasta las 11 de la noche sale y bueno pues realmente es la que no le podemos presentar durante el noticiero que es de 8 o 9 pero mi compañera Dinora Aguirre Villalpando pues le adelanta más o menos cómo va la cosa aquí en el Estado para que usted tenga, tenga la información Completa. Pero mire, vamos, vamos empezando con los, con los datos emitidos el día de ayer. De acuerdo, de acuerdo con este gráfico, suman ya 305 casos positivos en lo que va de la pandemia. Es el acumulado, por decirlo. Y son 113 casos activos nada más en este momento. De acuerdo, son los que tenemos, de los que se tienen registro, hay que tomar en cuenta eso. 113 casos activos en este momento de los que tiene registro el gobierno estatal. Y vámonos por municipio, ahí tiene usted ya el gráfico en su pantalla. Obviamente Manzanillo está a la cabeza en, con los contagios, son 84 casos activos. Contra 27, 27 casos sospechosos en este momento, allá en el municipio de Manzanillo. En Colima, en Colima son 11 casos activos y 14 casos sospechosos. Tecomán tiene 9 casos activos, 10 casos sospechosos. Villa de Álvarez, 7 activos, 12 sospechosos. Comala tiene un caso ya activo dos casos sospechosos. Ixlahuacán, que también se mantenía limpio, pues en este momento tiene un activo. Eh, Cuauhtémoc tiene dos casos activos, Minatitlán un caso activo, Armería tiene un caso activo, perdón, casos sospechosos. Minatitlán tiene casos sospechosos y Armería tiene también un caso sospechoso en este momento, no tienen casos activos. Pues realmente así es como va avanzando. COVID-19 en el estado, ya en este momento suman 42 personas que han perdido la vida en la entidad, tres de ellas en Tecomán, tres más en Armería, dos en Villa de Álvarez, tres en la capital del estado, uno en Coquimatlán y bueno pues en Manzanillo, Manzanillo suma ya 28 personas que han perdido la vida por COVID-19, esa es la realidad. Que tenemos en el estado en este, en este momento. Ahí tiene usted los datos. Los datos no nos van a dejar mentir. Y bueno. Pues así van funcionando. Ayer por la noche ya le informábamos pues las estrategias, las estrategias que tienen eh, las iglesias. Eh, luego de que, bueno, pues aquí en el ayuntamiento, el Ayuntamiento de Colima, bueno, de acuerdo con la fase 2 que inició ayer aquí en la capital del estado, de acuerdo obviamente pues, con los criterios del alcalde, de sus funcionarios, el cabildo, bueno, pues ya podían empezar eh, la reactivación, la reactivación económica, además de los negocios no esenciales, eh, también, por ejemplo, ya desde ayer gimnasios, salones de fiestas y obviamente eh, centros de culto parroquias, templos, eh, lugares para hacer eh, actividades religiosas. Y bueno, pues platicábamos, usted seguramente lo vio ayer en el informativo de la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villarpando, platicábamos precisamente con representantes de diferentes eh, cultos, platicábamos con testigos de Jehová, con cristianos, platicábamos también con católicos desde la semana pasada, eh, con representantes. Y bueno, pues no, no. No, no, van a, no van a abrir, no van a reabrir sus templos, sus centros de culto durante estos días. Incluso mencionaba la, el, el, el obispo, mencionaba la iglesia católica que pues no iba a ser ni siquiera junio ni julio, posiblemente hasta agosto, hasta agosto retomen actividades en la, en la iglesia católica y regresen las personas a los templos, hasta agosto. En el caso de los otros eh, cultos, eh, le digo, platicamos con testigos de Jehová, con otras ramas cristianas, también en este momento no van a regresar, no van a reabrir templos, no van a hacer ceremonias, no van a tener congregaciones, precisamente por el riesgo, es demasiado alto. La verdad es que por los datos no mienten, las estadísticas ahí están y efectivamente el riesgo existe. Entonces, pues sí reconocen los representantes, los líderes de, estos, eh, de estas iglesias, de estas eh, religiones, bueno, pues sí coinciden en que por el momento no va a pasar, no van a abrir los centros, no van a abrir las reuniones al público como lo hacían antes, e incluso, incluso mencionaban que están elaborando estrategias para regresar cuando lleguen a abrir, de una manera distinta, pero sí coincidieron, fíjense, coinciden la Iglesia Católica y los otros eh, líderes de, de las otras religiones, de los otros cultos, que bueno, pues eh, van a tomar en cuenta primero la salud. Obviamente en este momento están trabajando de manera virtual, están eh, pues haciendo sus labores, están evangelizando, están haciendo todo lo que tienen que hacer, pero de manera virtual. Hacen sus reuniones hasta por Zoom, por WhatsApp, por lo que sea. Pero así es como están trabajando, así continuarán por lo menos por lo, menos lo que resta de este mes y posiblemente también julio. Va a depender, va a depender obviamente de que la situación vaya disminuyendo. Va a depender obviamente de que los casos, la curva que tenemos hacia arriba, que de verdad es bastante, bastante complicado. Ahorita va a ver usted cómo está la, la curva hasta este momento aquí en Colima. Ya tiene usted, este gráfico es de Mega Noticias. Este, este gráfico que le estamos presentando es el que elaboramos todos los días, todos los días con la información que emite la Secretaría de Salud. Bueno, pues se baja en una base de datos y es como logramos este, este gráfico que está actualizado hasta los datos datos hasta los datos de ayer y pues es una muestra muy, muy, muy clara de cómo va avanzando COVID-19 en la entidad, cómo va la situación de las muertes, también cómo van los casos, los casos confirmados, cómo va toda esta situación, ahí tiene usted, cómo va, cómo va avanzando la enfermedad, cómo va la curva y bueno pues obviamente, obviamente lo que tenemos que tomar en cuenta lo que tenemos que tomar en cuenta los ciudadanos. Así es como están las cosas con COVID-19. Ahí tiene usted en este, en este, en este gráfico, cuál es cuál es la situación que tenemos hasta este momento en Colima y cómo no, no podemos bajar la guardia, cómo no podemos eh, pues aventar ahora sí que las 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 palomas al vuelo, porque estamos viendo que la situación pues sí es sumamente delicada. En los números, pues en los números, ahí lo tiene usted eh, totalmente en, 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 el, en el gráfico, son 305 casos hasta, hasta ayer, que son los casos confirmados, los casos activos 113, 113 casos activos hasta este momento y de personas fallecidas son las 42. Así es como ha avanzado esta enfermedad. Y bueno, pues en las iglesias, los cultos religiosos, pues han determinado que por lo menos julio, junio y prácticamente julio, no van a regresar. Se dan cuenta cómo están las cosas. Pero ahora, esto le digo, se lo presentábamos ayer, porque ayer, por ejemplo, el ayuntamiento de Colima, pues ya permitía, ya permite todo esto. Pero pues afortunadamente hay personas conscientes y hablamos en general de las iglesias que tienen representación aquí en, en Colima los credos que tienen representación aquí en Colima que sí son bastante bastante conscientes y eso definitivamente es de aplaudirse ante autoridades irresponsables ¿por qué autoridades irresponsables? porque el plan, por ejemplo, del ayuntamiento de Colima, este plan Colima y su gente pues ni siquiera está basado en los contagios ni siquiera le importó ¿Cómo va la situación de COVID-19? ¿Cómo van los contagios? ¿Cómo van los casos activos? ¿Cómo va todo? No, simplemente ah, que se hagan bolas. Aquí abrimos de tal fecha a tal fecha. Si aumenta, si sube, si baja, no importa. El plan del gobierno del estado pues, es un poquito más conservador. Pero bueno, pues, al final de cuentas, pues, nadie obedece los semáforos. Está el semáforo en naranja, pero... Pues parece como si ya todo regresara a la normalidad o como si ya nada, nada estuviera pasando. Y mire, tan nada pasa. Le voy a presentar un, un, un video. Vamos a poner un, un video para que usted lo, 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 lo vea. Vea nada más cómo festejan allá en, en, la, en la cofradía, en la en, en vecerrera, ese navecerrera Cerrera, allá en Comala. Vea nada más. Así, ¿Ah, este, este video usted lo está viendo, vea las personas, el cubrebocas pues medio, medio puesto, mal puesto, las que traían cubrebocas verde no sé si se dio cuenta usted, unos con, con el cubrebocas mal puesto, otros este, con, con el cubrebocas como hamaca de papada. Este video es del fin de semana, este video lo, lo, lo publicaron el fin de semana. Eh, comentan que esto fue el viernes o el sábado, no estoy seguro exactamente cuándo fue, pero viernes o sábado ocurrió allá, eh, es el festejo a San Antonio en La Becerrera. Esto es en el municipio de Comal. Y bueno, pues las autoridades seguramente no se dieron cuenta, autoridades seguramente lo permiten. Y bueno, pues de la responsabilidad de los ciudadanos, ¿qué le podemos decir? Ahí tiene usted. Este video está en redes sociales. Fue viernes o sábado allá en la Becerrera, allá en Comala, el festejo a San Antonio, que bueno, pues parece, parece que a los ciudadanos poco nos ha importado lo que pase con esta pandemia, poco nos ha importado cuidarnos. Y le digo... Ahí vemos a, las, a los cultos, a las iglesias que sí toman responsabilidad en esto y dicen, no, le digo la iglesia católica, simplemente pues no, hasta agosto posiblemente. Así, hasta agosto. En julio van a determinar si en agosto reabren los templos si en agosto reabren, reabren las parroquias y qué es lo que va a pasar. Hasta finales de julio van a decidir. En los otros cultos, le digo, testigos de Jehová, la luz del mundo, otros cultos cristianos también, ahorita no, hasta mediados de julio o hasta ver que baje un poquito la situación, que bajen un poquito los contagios, ya van a determinar si reabren o cómo van a reabrir o qué van a hacer, pero mientras, mientras no van a poder tener abiertas las, las iglesias ni los centros de culto, que eso es un acto responsable, que no es lo que hacen las autoridades. Le digo, aquí el ayuntamiento de Colima, pues con su plan Colima y su gente, no se dan cuenta que los contagios van para arriba, no se dan cuenta que la situación pues, está escalando, es una situación cada día más difícil, no hay operativos, no hay revisiones, dicen que sí, dicen que sí, pero hacemos recorridos, visitamos los negocios, vamos a, con la gente y pues no. Vamos al transporte público y podrá decir la autoridad, la Secretaría de Movilidad, podrán decirnos lo que sea, pero usted se da cuenta, si usa el transporte público aquí en Colima, en Villa de Álvarez, en Manzanillo, en Tecomán, de donde nos esté viendo, se va a dar cuenta que no usamos, tomamos las medidas necesarias. Ni los usuarios, ni los choferes, menos, menos los concesionarios y no se diga que la autoridad haga cumplir los lineamientos que marcan los planes del municipio, del estado, de la federación, los que sea No se cumple absolutamente nada. Usted lo va a ver hoy en la noche. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar un recorrido que en este momento está haciendo mi compañero Manuel, Manuel Pozos en unidades de transporte público. Estamos checando cómo está la situación en las unidades de transporte público. Se supone que no deberían de subir a más de 15 personas en, un, en una unidad, en un camión. Se supone. Se supone que los choferes deberían de usar cubrebocas. Se supone que debería de haber genio antibacterial. Se supone que deberían de sanitizar las unidades del transporte público. Hay muchos, se supone. Digo, es lo que yo le estoy diciendo, todo lo que se supone. Pero vamos a ver, le digo ya las imágenes las tendrá mi compañero... Manuel Pozos, que está con Juan, mi compañero Juan San Miguel, que están precisamente haciendo un recorrido, cómo está la situación del transporte público ahorita. Ya en la noche le presentaremos puntualmente cuáles son los requisitos que debe de cubrir el transporte público, que marca, obviamente, pues esta contingencia. Desde que se emitió una declaratoria de emergencia, pues se emitieron lineamientos para el transporte público también desde que se emite esta declaratoria de emergencia. Incluso desde marzo se redujeron las unidades en la calle, se redujeron las rutas. Prácticamente estaba circulando la mitad de las rutas del transporte público. Y déjeme le platico, ya usted me dirá si es incongruente o no es incongruente, pero todavía hasta hace una semana decía el secretario de movilidad que, bueno, pues si hay mucha gente en la calle van a reducir las rutas todavía más a reducir la frecuencia de las unidades para que menos gente salga. Esa es la lógica de la autoridad. Una lógica que, bueno, pues se decide desde un escritorio con aire acondicionado, desde una camionetota, con escoltas, donde, claro, el, 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 entre el chofer de la camioneta y el secretario, pues sí hay, hay una sana distancia. Si las decisiones se toman desde ahí, pues podemos decidir lo que sea. El punto es que si reducen si reducen la frecuencia del transporte público, si reducen las unidades, las 10 personas, 15 personas que se iban a subir en dos camiones o las 20 personas que se iban a subir en, las personas que se iban a subir en dos camiones, se van a subir en uno. Porque no les va a quedar de otra y se van a tener que esperar más. Entonces, como nos vamos a esperar más, el camión va a pasar más lleno. Y entonces, ¿qué va a hacer el camionero? ¿Subir nada más a las 15 personas y ya no ganar el pasaje? ¿Y las demás personas se van a esperar otro, otro y otro y otro y otro? ¿Van a obligar a la gente que se quede en su casa? ¿Y van a provocar? Fíjense, nada más lo que se provoca. Porque obviamente nos subimos al transporte público, si no pasa, tomamos taxi. ¿Qué hace el taxista? Muy listo. Ah, pues sube a dos, tres personas, cuatro personas, cinco personas. Que vayan a diferente lugar, hace taxi colectivo, el taxista gana más, el taxista usa cubrebocas, el taxista tiene limpia su unidad, el taxi es un transporte seguro. Eso debería de verificarlo la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad del Estado debería de saber cuánta gente está abordando las unidades de transporte público y debería de tomar decisiones en consecuencia. En este momento, ya con la reactivación económica, pues ya no tiene caso reducir las unidades en la calle. Ya seguramente deben estar trabajando las más posibles. Pero sí deberían de cuidar, deberían de tomar en cuenta cuántas personas se suben al transporte público. Si puedes mandar a más unidades a las rutas que más abordamos, a las rutas que más utilizamos, entonces si mandaran más unidades, pues obviamente se despresuriza el camión y en lugar de ir 20 personas posiblemente sí podamos ir 10. Si el chofer usa cubrebocas y si trae sus guantes, está manejando el dinero en efectivo. Hay personas que pueden ir asintomáticas. Si yo como usuario uso cubrebocas para subir al transporte público, pues va a ser más seguro, un poco más seguro. Son ciertas medidas. Si el chofer se pone con que hay que usar, hay que usar cubrebocas, hay que usar cubrebocas, pues él tendría que, 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 que hablar con el ejemplo, Qué es lo que no pasa, qué es lo que no vemos. Hoy en la noche va a haber este recorrido que, que le digo, está haciendo mi compañero Manuel Pozos y nos vamos a dar cuenta cómo está operando el transporte público, que ha sido un factor muy importante. Y no en la movilidad. Porque realmente la gente que va a salir a la calle, sale a la calle caminando, en bicicleta, en camión o en taxi. No porque no haya camión voy a dejar salir. Ese no ha sido impedimento. Es una lógica muy, híjole, ya ni, ni cómo le digo. Porque no, la gente que va a salir, va a salir. Así de sencillo. Entonces, pues hay que generar las condiciones para que sea una salida más segura en este momento. Y cómo pues hay que presionar a los concesionarios para que los concesionarios pues les digan a los choferes qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que exigir, qué no pueden exigir, etc. Pero el concesionario también debería estar pendiente de su chofer. Porque dígame si el chofer tiene prestaciones médicas. El chofer tiene que comprar su cubrebocas o se lo van a dar. Yo, al final no, 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 no ganan fijo. Si no hay pasaje, no sé cuánto ganan. Entonces, pues iba desde arriba. Y ese abandono en el que está en el transporte público, pues claro que es desde los concesionarios y claro que la responsable es la autoridad que lo permite, que deja que las cosas sean así, que no hace operativos, que deja que los camiones vayan llenos a las 7, 8 de la noche, a las 6 de la tarde o en la mañana, entre 8 y 10, van llenísimos. Eso lo permite la Secretaría de Movilidad, eso lo permite la autoridad, eso lo permite eh, Vialidad, eso lo permiten las autoridades que, están re, en, que son responsables del servicio del transporte público. Ellos son los que permiten eso y ponen en riesgo a los ciudadanos. Pero sí, para las declaraciones somos muy buenos, pero ya para, para hacer cumplir la ley, para verificar que se estén cumpliendo los lineamientos, es cuando ya no se hacen las cosas. Así es como operan este... Cómo opera en este país las cosas, cómo opera en la ciudad, cómo opera en el Estado. Javier, saludos. Eh, Javier, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por escribirnos. Enrique Gutiérrez, Ah, Quique, <ríe> compañero Quique. El 13 de junio es el día de San Antonio, ese fue el sábado. Ah, pues ahí tiene usted. Es el festejo allá en, en Comala, es el festejo allá en Comala. El video que le presentamos hace unos minutos es, ese fue el sábado. Digo, por una parte, pues la, la Iglesia Católica trata de ser consciente, la Iglesia Católica trata de ser responsable. Pero, la, las personas, ¿en qué momento somos responsables? ¿En qué momento nos hacemos responsables de nuestros actos? Porque usted se dio cuenta ahí, olvídese de la sana distancia, olvídese de todo. Estaban en plena pachanga. Y es un acto de irresponsabilidad, lo mismo que los diputados han hecho. Y en, y en Extrahuacán, cuando fueron los diputados a hacer el homenaje a la, a, la, a, la, a la diputada Anel Bueno, pues no había sana distancia, estaba el gentío, como si todos fueran inmunes, como si no pasara nada. Y ahí tiene usted, que ya Extrahuacán ya tiene casos y derivado de ese evento político, porque fue un evento político así es sencillo, imagínense nada más y todos esos mítines, todas esas protestas, todos esos no quiere decir que no protestemos, no quiere decir que no nos manifestemos no quiere decir que no salgamos a la calle, de verdad que no pero sí es hacerlo con responsabilidad que es lo que no hemos visto realmente en todas esas muestras colectivas Román, los usuarios no usan cubrebocas, nadie, no, es que nadie usa cubrebocas Realmente muy, poca, muy pocas personas usamos cubrebocas en la calle. Si vamos a la tienda, ya se nos quedan viendo feo. Ya vamos a la tienda con cubrebocas y se quedan así como, que ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Es el, el COVID andante o qué? ¿No? La verdad, cuando todavía es por, por orden, por reglamento, por norma, por un lineamiento, por lo que usted quiera, tenemos que usar el cubrebocas en la calle al salir a algún espacio público. Al tomar una unidad de transporte público, al abordar un camión, tenemos que usar un cubrebocas. Así es en este momento y así será seguramente en los próximos meses. Mientras no seamos responsables los, los casos van a ir en aumento, eso ya está más que, más que dicho. Si no somos responsables, pues vamos a enfermar a más personas y nos estamos arriesgando a que luego los servicios no sean suficientes, los servicios de salud. A eso nos vamos a arriesgar. Y entonces, aquí haya controles más estrictos, aquí haya una vigilancia más estricta, aquí haya restricciones ya de veras, no solamente recomendaciones. Entonces, sí tenemos, sí tenemos que tomar muy en cuenta los lineamientos de lo que se está haciendo. Y sí, vienen festejos patronales, vienen muchas fiestas, vienen un montón de cosas, pero no pasa nada si nos aguantamos. No, no pasa nada si usted le quiere orar al santito pues desde su casa de verdad o sea, no, no tiene por qué salir a la calle y lo vio, ahí está el, el, el video es más que elocuente y eso mismo ocurre, le digo, ocurrió en Comala ocurre en Villa de Álvarez ocurre en Manzanillo ocurre en Ixtlahuacán ocurre en otras entidades del país realmente es una situación que se va generalizando hay irresponsabilidad de las autoridades, efectivamente, porque tenemos cinco discursos distintos. Hay irresponsabilidad de los empresarios, efectivamente, porque no cuidan a sus trabajadores, claro. Y hay irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos. ¿Cuál es el resultado? Pues ahí lo tiene usted en las estadísticas. El problema es que no vemos más allá, hasta que la estadística no sea alguien que conocemos, hasta que la estadística no seamos nosotros mismos y nos cueste la vida. Así de sencillo. Entonces, pues ahí tiene ahí tiene usted. Hoy le hablaremos del transporte público. Ayer le hablábamos de las iglesias, le hablábamos de estas congregaciones religiosas que, bueno, pues no pretenden realizarse por lo menos lo que queda de este mes, posiblemente el otro tampoco, para hacernos a la idea, para hacernos a la idea de si usted tiene algún evento, lo que sea, pues vea cómo lo puede hacer con poquititas personas, pero los templos seguirán cerrados. Entonces, tómelo muy 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 en cuenta, pues evítese, evítese los riesgos. Recele al santo desde su casa, evite las las, congre, las las congregaciones, los tumultos. De verdad que es muy importante, se lo diremos todos los días aunque aunque ya le cansemos, de verdad, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, si es cansado definitivamente el mismo discurso, pero créame que es por salud. Es para que las cosas mejoren para que esta realidad nueva, distinta o como usted quiera verla, pues nos pegue de la mejor manera posible, podamos salir de la mejor manera posible, podamos retomar nuestras actividades de la mejor manera posible, no desde un hospital, no desde el aislamiento, que eso es verdaderamente complicado y es verdaderamente grave. Hay que voltear a ver al Estado de México, a la Ciudad de México, hay que voltear a ver a otros estados, que mire, hacen política con todo. ¿De qué sirve un semáforo si luego al final la jefa de gobierno pues negocia con el gobierno federal y su semáforo, que debería estar en rojo, pues ya pasa automáticamente a naranja? Así, si las autoridades toman como jugarreta, toman como juego la situación, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos? Le agradezco su atención, lo espero a las 3 de la tarde. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Tengo usted muy bonito día.